0: 朋友，集合 A P P 终于上线了，激动疯了 ！I O S 用户在 App Store 中搜索“集合”二字即可直接下载，赶紧下！别废话。朋友，集合六周年游戏嘉年华，火今天二零一六就要来了！北京光耀东方广场，翻倍的游戏挑战，超多的兑换奖品，从周边到游戏主机应有尽有。现在在集合铺官方淘宝店预定即可享受八折优惠，四十一张包邮哦。5月 28, 29两天我们在北京市海电,区电路18号光耀东方广
1: Society in every state is blessing, but government, even in its best state, is but an icy evil; in its worst state, an intolerable one. For when we suffer. Who are exposed to the same miseries by the government, which we might expect in a country without government? Our calamities is heightened by reflecting that we furnish the means by which we suffer. Government, like dress, is the badge of the lost innocence. The palaces of kings are built on the ruins of the bowers of paradise. For all the impulses of the conscious, clear, uniform, and irresistibly obeyed, men would need no other lawgiver. But that not being the case, he finds it necessary to surrender up a part of his property to furnish means for the protection of the rest, and this he is induced to do by the same prudence, which in every other case advises him, out of the two evils, to choose the least. Wherefore, security being the true design and the end of government, it unanswerably follows that whatever form thereof appears most likely to insure it to us. With the least expense and the greatest benefit, is preferable to all others.
2: 收听最新一期的《加六 Pro》专题节目，我是西蒙。然后刚才麦教授又来了一次超高逼格，的，呃<笑>，对，诗朗诵啊，算是诗朗诵吗？嗯、并并不算诗朗诵。嗯、这,
0: 这一段对，并不是诗，这一段其实是节选自那个那个托马斯潘恩啊，他他是一位美国独立战争时期的一位怎么说呢？思想家、作家。然后他写的他写了一本小册子当时推动了美国美国的独立运动，这本小册子叫《Common Sense》，嗯，就叫呃常识
2: 。所以今天开门见山了，然后我跟四十二在这，你好，嗯，呃、一起陪着麦教授，然后来聊一聊这个关于通识的通识的这个第一讲。对，第一讲，<笑>这个麦教授说了啊，因为已经一个多季度、<笑>快半年没来了，所以既然来了呢，就准备做年度的节目，就是你们也别抽<笑>别投票了，可能就是。直接钦定为这个年度的系列节目，而且一期内定
0: 不行，内定不行,啊,定不行啊,啊
2: ！是，就这意思。嗯、反正就是漫画社回来了，然后给大家准备了特别多丰盛的内容，嗯、然后准备奉献给大家。对对,对,对，然后你讲讲咱们今天这个主题和这，要不然你讲讲全局吧？你想做一个什么样的专题给大家呀、啊
0: ？对对，因为我想作为专题呢，就是说，呃，就是为什么我开始念《Common Sense》这本书呢？因为当时托马斯潘呢，当时他是用一个相对比较平时的语言，像美国老百姓就讲，就为什么就是就是权力是什么，政府是什么，就各种各样最起码的这种呃这种政治上的常识这种知识。嗯、然后他用他是启把启蒙运动中间非常高深的这些理论用比较平时的语言让大家明白，嗯、然后所以。嗯对，所以所以所以就是说，我就是也是希望呢，就是能够我们用这样一个大的专题啊，我们就每一期我们是以一个概念为中心，我们围绕这个概念就想，就是这个概念是在如何在游戏媒体中间被大家呈现、被大家描述的。那他们的历史渊源,源是什么、嗯？为什么这些制作人要用这样的一种方式来给我们呈现这些东西？嗯，所以就是我们每一期就会有一个。特别的专题，我们围绕这专题讲一堆的游戏，任何跟这个呃概念有关的游戏，我们基本上都可能尽可能去提到。嗯，是这样，所以嗯,嗯，一
3: 个有趣的政治历史学、嗯、对对,<笑>对，就把漫游
2: 兽学到的东西给咱们拿游戏的方式来呈现了一下，可能也是一个因为学习政治历史的一个特别好的一个方式。对
0: ，对对对而且就是、呃，但是本身本来是觉得叫可可以叫常识，但是我觉得、嗯、常识这中文名呢。好像也不是什么夸人的话，我比如说，我，西蒙你特别有常识跟你对跟你聊，对，就也不是什么好事、嗯、说你没常识也不是什么，所以所以我是觉得，所以我不妨就叫通识。就通识这个，就是因为香港啊，或者台湾那边有这一种教育的通识教育。这个教育意思就是说，在大学中间呢，除了你专业领域的东西之外呢，你还要了解一些最起码的、更广阔的一些比较人文关怀的一些东西。你要对人类整个知识结构有一定的了解。你你这个能够帮助你在本专业上面的就是精进。所以就是，所以我们这个栏目呢，我们这个专题的定为通识对。比较通史
2: 对 ，OK， 那咱们第一期的题目叫做帝国，
0: 对我们第一期节目就叫帝国嘛、嗯，听起来是一个特别狠的，我们一听这个名字，本
2: 能上就觉得它是一个特别凶残、嗯、特别邪恶的这么一个一个一个一个一个名
0: 词。对对、嗯，那我就不妨那个大家一起来这个来想想，就是你们你们俩举个举些例子呗，你们能想到哪些哪些游戏中间的帝国、嗯？游戏中间的帝国呀，对，对游戏中间帝国对。
3: 我觉得比较有名的《龙腾世纪》是吧？啊，龙龙腾世纪,、啊、世纪对，塔塔兰特对塔文特塔文。呃，对，还有呢，还有其实就是历史上对吧？历史上我印象中比较早、嗯、第三帝国，呃，第三帝国是最近的、嗯、对吧、嗯？比较早的，比如说罗马
0: ，罗马时期，罗马帝国，度称
3: 帝国是吧？嗯，对对对
0: 对、嗯，罗马罗关于罗马的游戏特别多，关于罗马游戏对，关于罗马游戏特别特别,特别多
3: 、嗯。然后再说帝国，就是有一个曾经那、这个。嗯帝国频出的时代，《全面战争有》有一季有一座以此为的标题，啊《Empire》《全面战争》对，对帝国，《全面战争
0: 》帝国，《全面战争》这个是
3: 殖民时代，差不多十
0: 八世纪，十八世纪为背景的吧，差不多。
3: 对，然后总觉得好多魔幻游戏的
0: 那个邪恶的存在、啊、都是叫帝国，对对。对对对、啊啊，而且特别是日本的日本 J RPG 特别喜欢 J RPG， 绝对是标准的，就是一般标准格局，就是一个帝国对一个小王国、啊对对，就一个超级大帝国对一个小王国。帝国一般都是红色的旗帜，而且一般的它的那个它的那个标志，一般可能是一条龙或者怎样，啊、是就是有点邪气对，对吧？他总要带着祥犬什么的。对对，然后那个主角呢，一般肯定不会是帝国，有一对第一主角必定一定是一个王国的小青年，王国或者公国是吧？对，王国或者公国。然后呢，他这个王国呢，就是对吧？一定是蓝色的旗帜，而他的那个标志可能应该是个独角兽之类，或者一匹马之类的这种。越说越像是那
3: 个战场女武神，对
0: 对，战场女武神，对战场女武神里头那反派不就是那个什么东欧帝国联盟
3: 吗？对，就是这样一种感
0: 觉，对。对，最终幻想系列有好多好多帝国。最终幻想系列最新的十五也是有个帝国的，对不对？嗯，你还记得吗？你有各种宣传里头，你可以看到就是那种军事的那种帝国，然后。对吧？还有还有，我觉得那还有就是战锤世界里头的人类帝国也很很有意思。不过战锤的帝国
3: 很有意思，战锤的帝国是一个少见的很正面的一个，也不能算正面、嗯，但是是很伪光正的一个形象。嗯，人类帝国
2: 对非常少见。那咱
3: 说这么多帝国，嗯、
2: 看来帝国也也有一些不同的一些形式的存在吧。嗯、那么既然是一个通识，那还麦漫游还是给咱们先来讲讲什么叫。帝国
0: 对对，帝国这概念其实是一个相对比较复杂的概念，因为这个概念它的持续时间太长了，就很多概念它比较好去解释，是因为很多概念它就是在近世才被我们啊、呃、提出来，并且被定义、嗯、但帝国”这个词儿应该贯穿整个人类的历史，然后而且就就中间它的定义、它的形态都会有很多的变化，所以我们只能暂时给出一个很模糊的。一些一些标准、嗯，就比如说，比如说他这个，但是但是我们可以在几个方面然后我们可以提，就是就是它它其实有是一个复合概念，比如说他如果从地理地理控制的这个领土的角度来说，他是必定是幅员辽阔的，对不对,对？我们肯定不会觉得说一像梵蒂冈或者这样的、嗯呃、从来没有小
3: 的帝国，呃嗯
0: 、对，列支敦士敦，我们可以说它是一个帝国，对，这个肯定是很滑稽的，<笑>对，所以所以所以就是就是。幅员辽阔，对啊，这是它在地地域上的一个特点。那它对应的是什么？它对应的其实一个极端例子是城邦
1: ，像新加坡
0: 这样的、哦、邦，就是一个城市就是一个国家，对吧？它就是它们两个就是对立的。那么，那么还有一方面就是它的民族啊、语言啊、文化，它是一个比较复杂,、嗯、较杂的，一定得是多元的是吧？对，一定得混杂，就不能说就就是说不能说我就一个主体民族，就就这个就可能就不太标准。哦他这个概念，他对应的是什么？是民族国家，是 nation。他这个概念就是对应 nation 的一个存在，对吧？然后他还有一个呢，就是他是他的这个皇帝，他的这个权力，就是他的权力是是无几乎是无限的，非常强大。是的。就他从从最底下的老百姓的命，到他就身边的这些宠臣，到他那些最高的贵族，他想干掉谁就能干掉谁。那这个他就是对应的是什么？对应的是王国。对应的是王国、哦，就是王国，王国的君主，你知道我的附庸的附庸不是我的附庸
3: 。对啊、哦，之前咱们讲过这个，对吧？就
0: 是我女儿的、啊、女、嗯、还是我的女儿。的。这、这个，这个是，这个是，这个是那个，这个是那
3: 个。王国风云那个梗
0: 、呃，王国风云里面一个一个,一个大家调侃。而且确实是这样
3: ，因为这个感觉虽然很像是我们国内的就是封建制的皇帝，嗯、但是翻译过来国内还专门换了一个词、嗯、以称之为帝皇，嗯，嗯来称称 emperor，、嗯、来凸显他这个至高的一个。怎么说？权力、权力和位置。
0: 还有一点呢，就是他的这个皇帝呢，自然他也是世袭的了。一般来说的皇帝都是世袭的。那这个他就对应的是什么？他对应的是共和国。嗯，它对应的就是我的共和国。他那个是 republic。那他还有一点呢，就是他的他，而且他的权力的分布是自上而下的，是从中央到地方的。这种呢，哦、跟跟他相反的是什么呢？是联邦，对吧？联邦就是自下而上的，哦、对、嗯，所以。对，而且就是说，所以，所以这些你们可以看出，就是他在各个方面都是一个很混杂的这样一个一个一个一个情况。各方的反面、就
4: 是、是吧
0: ？对，它可以帝国可以形容各种各种层面上的这样一种东西。哦、然后，然后，然后，所以，所以这个帝帝国概念，我们大概帝国的特点，我们可以这么稍微就这么这么总结。它它是一种政治制度，它也是一种国家实体，也是一种社会组织形式。它可以是很多很多东西、哦，对。
3: 而且我还想补充一个另外一个反面、哎嗯，帝国应该是强大的，嗯，嗯就是我们从来不会、嗯嗯、对，而且在可能在某些历史时间下也是先进的、嗯，我们不会把一个什么部落或者是一个游牧氏那个部族称为帝国，嗯、帝国它一定是稳定且强大的，嗯，就是也算是对部落制的另外一个对立，一旦
2: 开始松散，它也即将灭亡，就是这么一个感觉
0: ，对，对对对，它要是对它要是松散，它它肯定会灭亡，对。对对
1: 对对对
0: 呃，我们这儿首先必须要强调呢，是帝国它这个概念是一个源于欧洲的概念。嗯，它尽管在其他的文明中间有一个一些类似的概念，但是它说到底，我们现代的帝国的概念其实还是源于欧洲的这个版本。那么，因为汉语中间，我们比如说汉语中间，我们是否存在“帝国”这个词呢？这个呃，之前历史学学的一个教授叫汪辉，呃，汪辉教授他当时统计了《四库全书》里面这些这个“帝国”这个词出现的次数。就是说，除去那些就是两个凑，就是凑巧在凑巧在一起的这种、嗯。对他这这这个词儿一共就只出现过十八次、哦。你想想《四库全书》一共多少字，他这只出现过十八次，而且中间有两个定义，有两个定义，其中一个呢就是皇帝的国家，但是他没有说这个皇帝的国家是怎么样的国家。嗯。还有一种叫德治的国家，对德治的国家，就是说，因为、哦、要知道中国说的三皇五帝是圣王啊，这个这个是不一样的概念。嗯嗯而且他中间，呃，宋朝那个还是隋朝，隋朝那文中子当时有句话叫“强国战兵”，就强国是是是用军事的；霸国战治，就霸王、哦、就是就是就霸主的国家是用就是不不战而屈人之兵，这叫战治；王国战义，嗯、就因为我们如果是王的话，那我就是用义正义去战胜、哦；帝国战德，帝国就是更、哦、更高级；帝国战德，就因为仁者无敌嘛、哦。然后皇国。最高皇国战无为，就是皇国是战无为，哦、对，所以所以就、哦、完全不同的帝国、哦，对，完全不一样。但这个译名，我们为什么现在把安排叫帝国呢？这其实是一个是十九世纪这个概念进入东亚之后呢，是日本的学者翻译的。哦、日本日本的学者翻译帝汉字写的帝国，然后而且他对汉汉字写帝国，而且第一次出现国号是在一八六八年，当时明治维新之后，他的国号就叫大日帝国。哦对，这是第一次他在汉语圈里头成为一个，哦、就和很
3: 多的现代现代汉语话语权的概念最早由日本作为桥梁进入中国一样，嗯嗯、帝国也是其中一个是吧
0: ？对，帝国就是其中的一个。哦、对，所以所以我们要清楚，它不一定是中国本土的这样一个概念。嗯、它
3: 其实是在完全不同话语模式下的帝帝国，并不是我们心目中的这
0: 个逻辑下的帝国。
3: 但是现在已经成为我们自己的这个习惯和逻辑了。了、嗯。对，
0: 因为因为西方化嘛，因为西方化嘛、嗯，就是这个西方化时代。所以我们当然，我们如果要讨论这个概念的话，我们还是要追根追根溯源。我们就是讨论这个概念，它是在欧洲是怎么发展的、怎么来的？对啊，对，怎么来的？所以我们就在进入下一个环节，就是这个概念的发展跟演变啊、嗯。
4: 对
0: ，大家注
3: 意一下，我们现在这个过程说的玄一点，就叫重构话语权。嗯嗯、对，我们就是复制一下欧欧,欧洲的欧洲人的这个话语模式，然后我们差不多能理解 Empire 到底我们去解
0: 构它，我们去解构它，对。然后那我们首先讲一下，那欧洲的话，我们觉得欧洲最为典型的帝国是什么呢？那么我想答案是很明显的，罗马帝国。就
3: 是、对对
0: ，罗马帝国。对，其实罗马之前并非欧洲没有帝国，比如说亚历山大大帝他的他的帝国、嗯，对吧？但是他从来没有叫过自己。土地帝国，它只是叫马其顿而已。对啊，然后而且它没有这作为一个制度，它没有持续的很久，因为他、嗯、就他英年早逝之后，王国直接分裂了，他的帝国就直接分裂了，所以它不像罗马有就是那么长远的影，那么深远的影响。而且所以形成稳固的制度,、嗯、的制度是吧？对，形成一个稳固的制度，流传后世。那么帝国这 empire， 我们知道这英文中的叫 empire 啊，它的语言是拉丁语，叫 imperial。
2: 对这个这个龙腾世纪的玩家们非常熟悉的这个，对，全部用的都是拉丁语，对，对对,、Epirium
0: 、对，然后战锤4 0 K 里面人那个人类帝国也叫 imperium of man，、嗯、对，对，它所以叫 imperium，imperium imperium 就一叫出来就觉得比 empire 有逼格对对对对对，对对对
2: 对对对对对<笑>听着听着听着特别牛逼的感觉，<笑>听着特
0: 别牛逼，<笑>因为因为是拉丁语嘛，对，嗯、就毕竟是拉丁语，对然后呢，这个呃是这样的 ，imperium 这个词原本它当然。它不一定就它是不是帝国的意思。原本它的这个词儿呢，它其实是一种权利。但你要知道，因为罗马它的法律和政治制度非常非常的完善，而且非常细，而且拉丁语也是一个非常细的语言，所以现在用于法律。嗯、所以，所以它的它不同的权利有不同的名字，它不同领域的权利会有不同的名字。所、哦、以、so、，imperium 它是其中的一方面，它是一个，它主要是用用在讲军事领域上。你可以把它理解为一种军队指挥权，就叫 imperium。就将军，哦哦哦那那如果我一个将军，我对军队有指挥权呢？我叫什么呢？我就叫英文叫 i m p e r a t o r 我拉丁文应该叫 imper imperato， 对吧？就是 imperato， 就是就是就是就是拉丁文应该是叫一个 to，、哦、对 to、嗯。然后这这个他就所以现代汉语有个译名，这个就叫英白拉多。好、哦，现在有一个直译的译、哦，对，纯音译就叫英白拉多。而且呢，这个东西呢很有意思，他说。这你要怎么能拿到英白拉多这样一个尊号呢？就是说你要有，一定是你军事领袖凯旋回到罗马时候，你是你要有足够大的胜利规模，哦、杀敌首先杀敌不能不能少于五千人，那么这个元老院、哦、元老院可能会批准你举行凯旋仪式，嗯，然后呢，在仪式上面一定要有民众士兵大大高呼英白拉多。要高呼英白拉多， oh. 然后这样的话，你就可以自动获得了英白拉多荣誉称号。Oh. 而且你就算在退役之后，你还是能保留这样。就像元帅类似
2: 那样的一个， oh. 对，就是元帅
0: ，但他是一个尊号，他其实是个尊号。Oh. 所以那因为，但他很有面嘛，他很有面子， oh. 所,以面面子 oh. 所以当时历史上有很多将领、no. 他。他在他在回回首都之前，先贿赂手下士兵，让他在仪式上面让他们喊，喊、哦哦，喊伊巴拉多，对，所以也是有这样的事件的以前。
3: 啊、哦，然后这个、嗯、这个尊号连接着的就是指挥权，就是帝国词源的指挥权，然后这指挥权，指挥权是喊出来、嚎出来，是公众喊出来的，很有趣啊，这个是
0: 嚎出来的，是是民心啊，这是明星所向啊
4: ，啊、哦
3: 。所以
0: 那。但它它除了军事领域，他其实在政治领域上其实也是有 imperial 的。他一般是指的是那种政务官 ，magistrate， 就是手中的行政和立法权。他也可以指政务官的，呃，就是政务官是什么人呢？你可以把它理解为公务员，因为如果就《罗马之子》这个游戏中间，你还记得就是。前面是有记得记得记得，就主角他父亲，他不是教你那个教，就是给你训练作战嘛，就是，他就是一个典型的一个议员，他就是一个政务官，他就是一个政务官，你就可以认为他也是一个一种一种英白拉多，他一种英白拉多，不过他们这种是由投票那
2: 个感觉的，对对，
0: 他是文官，他们是文官，他们但是他们可以带兵打仗，他们也可以带兵打仗，对，但是他们是由投票产生的，而且呢，一同一个职位一般会选出两个人，这样呢，他们可以互相牵制。然后呢？而且，他们手中的 Imperium， 他们是根据官职的不同就分成不同的等级。然后呢？而且就是高，就是你，比如说你有你这个级别的有这样的 Imperium， 你可以否决同级别的人或者低等级的 Imperium 的人提出的法案，哦、就是这样的。所以说到，而且这个等级，
3: 嗯、哦、嗯，你说，所以就是说到这里的时候。这个 i m p e r i 这个词已经从我们之前的指挥权、嗯、战斗指挥权，渐渐的泛化为公
0: 权或者权力本身了，是吗？对对，他是权力本身，他是立法权，你可以解释为它是立法权，而且他有级别，就而且那些政官手中，他一般会握有一柄权杖，权杖顶部呢，当然就是象征帝国的雄鹰了。嗯、那他们，而且他们左臂左右一般都会有刀斧手，这刀斧手、哦，刀斧手，刀斧手就是那个对
3: 法西斯手里握
0: 树棒。对对，他们说如果树棒就是法西斯，而且呢，而且呢，他的这个刀斧手他的数量是有讲究的。你每个官员的 i m p e r i u m 等级是由他身边的刀斧手人数体现的。哦，就是说，就是说你等级越高，你身边刀斧手人就是数量越多。而且呢，你一旦出了罗马城，就是你出去罗马城，出了首都之后，你刀斧手数量会相应的增加。手持的树棒，它本身只是一个棒子，上面会加上斧子。嗯，这就是典型的法西斯，就是你要出了罗马城，你就会加斧子。然后<音>、嗯，就这象征了什么？是象征象征首都赋予的生杀大权。就是说，你到地方，你的权力自然就翻翻的，因为你是来自首都的，你是京官，那不一样、哦。对，所以在这里，权力
3: 终于和强大的这个所谓的强权、嗯、强大的执行力联系在一起了、嗯。对，
0: 没有错。而且，而且他主要他的这些这些政务官呢，他也有一些等级，有一般的常规的政务官叫 magistratus ordinari。就是这这些是常规正官，就是 ordinary 这个等级也有。Oh, ordinary, 对，但是、嗯、对对,对,对,对最高的叫叫 magistrates extraordinary， 就是 extraordinary，,、oh, extraordinary. 就是就是、oh. 就是特殊长官。对，嗯、特殊长官他就是不是那么常见，数量也更少，但他们有最高的 imperium， 他们的 imperium 等级是最高的。最高的最高的最高的中间特殊长官中最高叫什么呢？叫独裁官，叫 dictator，、嗯、也就是 dictator。对，所以也就被翻成迪克推多。而且他们有二十四个刀斧手，对他们有二十四个刀斧手，哎，然后但但是最低的官员，你才有有多少刀斧手？最低等级的官员
2: 两个,个，对，就俩，对、哦就俩哦，就俩，就
0: 俩，就俩，对。所以你看这中间等级是非常，<笑><笑>对，这这中间是非常非常悬殊的。你看中间是非常非常悬殊的。哎、啊，之所以这个人叫独裁官，他不是叫独裁官嘛？是因为你看，其他官员都有平级的官员，他是没有平级官员的，嗯，他也没有更高级的官员。那“独裁”这个
2: 词是我们把它叫做这个词，还是他那个那个名字翻译过来？他们当时的本来的语境里面就是“独裁、嗯就是”，对，他叫独裁
0: ，就是、对。就就是这么来的，就是因为他只有他这个职位只有一个人、嗯，其他职位都有两个人互相牵制、哦。比如说这个贬
2: 义可能是我们后后,后世任、这个、后世的语境，
3: 这个这个觉得在当时就是只指一个人呢做出裁决，他
0: 一个人做出反应而已。嗯、现在一提独
2: 裁者，就是要他妈杀了你那感觉对
0: 对。对，在当时语境下
3: 还没有这种负面的，是啊啊、只是一
2: 个一个一个官阶的一个位置的称，没有错，一个 title
0: 。对，而且他呢，在任期内在法律上无需对自己的行为负责，也不需要给出任何理由。然后他比较常见的就是对、嗯，<笑><笑>对，他最常见独裁是全权独裁官，全权独裁官任期不会超过六个月，就我主要是在面临战争的时候，元老院任命你，然后就是拥有绝对的军事治权跟城内治权
3: ，有点类似元老院的那个应急措施。嗯
0: ，应急措施，对，因为现在比如说美国是总统制嘛，美国他他总统也是兼任的是海陆军的大元帅，所以当时面对战争的时候，其实美国总统也是有独裁的职能的。对，其实美国的很多制度跟罗马是有一些关系的。对我们这个现在不细讲。对，那我们说独裁官里面最出名的是谁呢？对吧？我我想大家应该已经想到这个名字了，就是盖乌斯·尤里乌斯·凯撒，对不对？ Oh. 凯撒，凯撒他就是一个独裁官，但是他打破了这个传统。因为他首先，他他首先他把独裁、全权独裁官的任期延长到一年，一年满了呢，他又延长了九年，后来索性就终生了。Oh. 对，他就终身了，他就终身了。现在跟很多现在国家的一些，嗯，对，就跟有些国家，他那些非洲一些国家那个总统很像，那当了一年就狂修改宪法，然后就一辈子、哦、<笑>
4: 对
0: ，所以他们也其实独裁者。你看，独裁者这个传统其实两千年都没有变，从出现来就这样。对，就这样。对，然后呢，他但是他因为他的原因呢，元老院人当然记恨他，所以一个推多这样的一个名字。也就被人所记恨，已经已经变得贬义了、哦。
3: 对，其实出现了没几年就贬义了，不是我们现在觉得贬义，对对对
0: 对<笑>大概出现一两个世纪贬义了，是差不多这样。哦、然后，那当时我们后来后来历史我们就很清楚了，就是元老院当时授意布鲁图去刺杀凯撒。对，那凯撒凯撒被刺杀之后呢，就开始内乱。那内乱一阵内乱之后呢，最后掌握大权的是凯撒的养子，也就是屋大维，对、嗯、就是全全就是盖乌斯屋大维图里努斯，人称。后面人称什么呢？就是奥奥奥古斯
3: 都，对，这是神人,、呃、人称奥
0: 古斯都，对，是一个非常神的人。他就是他的政治手腕非常的高超，而且创立了罗马盛世 ，Pax Romana， 就是这是罗马和平时期。嗯、然后这这个这个时期，荣荣罗马的繁荣近持续了将近两个世纪，所以他就他在生前，很多人一般有一些帝王他会死后获得这样奥古斯都的称号，他在生前就直接拿到奥古斯都称号、嗯，就是神圣的意思。然后之后死后直接被当成神去崇拜，嗯，然后这个东西我就是四战，你可能就会联想到神锤，对战锤四十 K 中间全，对,对,对全人类的不朽神皇嘛，叫 God Empire Emperor of Mankind， 对他也是就是就是或者中古战锤里面其实也是这样其，其实
3: 是这样的，四零 K 里的把人皇神话。嗯是很明显的概念，嗯、但是中古战锤的西格玛神人皇更明显、嗯，因为西格玛人皇在中古战锤的剧情里，就是他由人丰盛的一个奋斗史
2: ，是就是从一个人变成神的过程是,、哎、是只是一个
3: 国王、嗯、一路打上成为神皇，成为西格玛神皇，开创西格玛时代、嗯
2: ，就是他活着的变成神，对,对活着的人物
3: ，对，所以就是整个战锤，整个战锤有太多太多了欧，欧欧洲人对过去故过去的这种。怀念对留恋和这个纪念、嗯，而这个奥古斯都在很多很多作品里有非常强烈的意向。
0: 嗯，然后呢，奥古斯都他聪明一点是什么？呢？他是觉得迪克推多因为凯撒元已经名声很臭了，他就不能，他不想叫自己迪克推多、啊、大独裁者。那么所以，那但是他他他接受了元老院给他其他的其他的称号，元老院当然有给他一大堆的称号了。然后其中的一个就是军事上大元帅，也就是英白拉多，
4: 嗯，也就
0: 是英白拉多。然后他还当然还有一个奥古斯都，是带有宗教色彩的，还有大祭司，对,对他，他尽管就是说，你会觉得他实质上他就是个皇帝嘛，他就是皇帝，但是他从来没有用以前传统的名字来称他自己，他没有称自己是王，嗯、他没有称王，而且他仍然保留了元老院，而且他的官方称谓是什么呢、哦？是第一公民，嗯、这个挺牛逼的，对这事儿干得挺好，的。嗯，对他叫第一公民，对,对我是公民啊，对吧？对就是这个这个，但是之后之后的历史中间呢？尽管就是说，就之后历史中间，在欧洲，他的英白拉多这样一个头衔，以及凯撒、奥古斯都这样的称号、嗯，反倒有个皇帝的意思、嗯。所
3: 以后来有很多的皇帝都有这个名字。你一查资料，发现有好多人都叫凯撒
0: 。对，对都叫凯撒俄。俄国的沙皇就是 “za”， 就是凯撒的意思、嗯对啊。对，然后就是，然后还也有很多叫英白拉多。当时应该是维多利亚之后。那个，因为因为英国因为印度的关系算，算算是皇帝国了嘛，嗯、所以所以当时的英国的国王就叫就叫英白英 Imperator and Rex，、哦、就是就是就是皇帝与国王，对，所以 i 就 Imperium 这个词儿也就有了帝国的意思，所以我们在游戏中间塔文特也就理所当然叫 Imperium，
4: 对，对哦、所以
0: 对，然后古古法语他后来转从古法语转写到英语呢，就变成 emperor 和 empire。所以他的英文是的这么来、哦，
2: 是就此而来安排。p i 对
0: 对，所以你会发现没有，这所有的这些概念，其实原本他在一个呃一个东西出现之前，他、嗯、可能并不具备这个意思，嗯、但是后面人就赋予了现实，赋予了他这个意思，新的意义，赋予了他新的意义。其实我想，就好比汉语中
3: ，哦、嗯呃，对我正好想做这个总结。其实在这里我们能看到话语思维模式的截然不同，对对对因为 empire 在。这是一个有自己历史积淀转化而来的词、嗯，而但是在我们在在中国人历史上的感觉，我们就是先有王，对、嗯，然后呢，嗯、皇或者帝就是更高级的王，嗯，一层一层的强化上去这样一个感觉，是、嗯，而不是说背后有这样的更迭，而
0: 且,而且中间我们把皇帝就是、皇三皇五帝对吧，嗯、就是就是就是都是一一种圣人的，而且当时是比较小的国家那种感觉，对，但是我们把这俩字儿。呃，嬴政把这两个字拼在一起,放在一起，然后一下子就有一种全新的这种秦朝的感觉，嗯，就一下子出来了。对，对是完全
3: 不同的方式
0: 形成的这个概念
3: ，其实直接
0: 对应不上，对对
3: 嗯
0: ，对。而且它是为了就所以，但是这些概念有一点是共同，就是他们都是为了描述新的现实才诞生的。嗯、对、哦，我们是因为要描述新的现实，一个历史时刻突然突然出现词。对，那所以我们这个中间又要讲到这个中世纪的欧洲。对我们中世纪的欧洲怎么开始？我们叫什么时候开始？我们结束了古典时代，进入中世纪呢？那么肯定中中间一个非常重要的一个事件就是公元二八六年，当时东西罗马分立、嗯，而且呢，在公元五世纪之后，西西罗马人在日耳曼人的围攻下就立刻就灭亡了。对。这个故事在很多游戏中都有表现。嗯、其实罗马里面也,也
3: 有也有这个嗯，嗯，不过唯一一个对也不能说唯一一个，但是少数的主要表现这个时代的是阿提拉全战，嗯嗯、全全,全面阿提拉战争。嗯
0: 对对，然后这个就是西欧从此就进入真真真正意义上进入中世纪，而且呢，这这中间非常长一段时间被人称为黑暗时代，对，因为因为罗马的那种辉煌已经在这个欧洲的土西欧土地上已经不复存在了，嗯，那帝国被瓦解了，对，帝国就不存在了。那么中间其实不是并不是没有人想要去重现这个帝国，嗯，当时最最出名的一支部落叫法兰克人。他们当时发展发展壮大，几乎恢复了西罗马帝国的领土。当时罗马教廷呢，也就给国王当时的国王查理曼加冕，把他叫做罗马人的皇帝。哦、oh. 啊，所以对查理曼，查理曼这个在阿提拉全面战争中间有一个最新的资料片，就是查理曼，是就是主角就是查理曼，他还有他的帝国。Mm-hmm. 查理曼当时他继承的是，就是说以以以王已经灭亡的这个西罗马帝国的地统。然后，但是他死后呢，就反而他非常让人费解的是，他死后把帝国分给了他的三个儿子。哦。然后，因为这是一个这是一个其实是一个非常日耳曼人的这样一种很原始的一种一种一种一种,一种策略，就是把把财产把这个国家看着我的财产，我把我的财产分给我所有的儿子，就是就是这是一个非常日耳曼人的，是的，就是所以你可以看出，他就算拿到了罗马人的皇帝，但其实他们的很多思维方式可能还不是罗马人的思维方式。那么。之后，因为他这个举措呢，之后西欧就也再也没有统一的政权，而且真正意义上进入了一种啊封建的时代。那么皇，皇皇帝的称号呢？皇帝称号当然在西欧是有的，但是他最早呢是在就是他几个儿子的几个王国中间传来传去，嗯、就是今天呃皇帝轮流坐，明年到我家。哦、他变成一个法理
3: 概念是吗？就是这个时候法理出现了。对，法理概念
0: 哦、对,对，他只是一个。头衔它并不对应帝国的现实，即便你没有帝国，但是你可以得到这样一个称号。哦
3: 、就是从这个法兰克王朝这这一次的这样一个更迭，然后 e m p e r o 这个词从当年罗马时代一个和公权力紧密相连的概念，嗯嗯嗯、变成了一个抹上了光环的一个法理上的一个。只要你的
0: 统治者被被教皇承认说你是 emperor， 那么你你你的国家好像好、哦，也可以叫安排啊，它
3: 就变成了一个讲道、哦、讲道理的名字。对
0: 对他，他就反过来了。原本说我要有帝国，我才能叫皇帝。说、啊、现在就是我叫皇帝，我叫皇帝，
2: 我就有帝国，是吗
0: ？对对对对，就可以这样了。了这个是一直到一直到就是这个十世纪，这个神圣罗马帝国成立。神圣罗马帝国就是，但是它对它可以叫帝国，它某种意义上可以叫帝国，但是它不能跟罗马帝国同日而语。它其实它本质上是由一些小的封建国家还有城邦共同组,组成的。就皇帝的权力，有的时候确实很强大，但有的时候也很衰落，嗯、而且关键他甚至都没有固定的首都，哦、所以当时法国大革命的时候，伏尔他就调侃他们，说这个帝国就神圣罗马帝国，既不神圣，也不罗马，也不帝国，就是就是就什么都不是，哦、对他就是这样调侃。他这个
3: 帝国的形式是不是被就是分封制割裂的很严很严重，是吧
0: ？对，而且他有选帝侯，就是他的皇帝就是在几个几个国王之间。就是有投票这样、哦、这一点都不帝国了、嗯，对你感觉就真根本不像帝国嘛？<笑>这个这个，所以在他这个，但不管怎么样，西欧他就是一直在保持分裂，保持了在罗马之后就一直保持到现在为止。嗯、那么，所以在长期分裂中间，有什么东西形成？就是不同的语言跟文化在欧洲开始形成。其实，罗马在罗马帝国还没崩溃的时候，其实这个东西就已经有这样的趋势了。就这个，在《王国风云》里面，嗯、你。就是你开始的时候，就是你会有不同的文化组嘛对对？对，那个其实就就是在很很早的时候就其实已经有了，但是后面的分裂就加快了这种语言上的分化。
4: 嗯
3: ，因为没有一个
0: 统一的政治和文化实体存在来维系他们，对，不再有这样一个实体了。那么，我们如果放目光稍微从西欧往东移一点的话，那么还是有欧洲还算是有一个符合帝国标准的，也就是我们今天要讲一个重头戏，就是东罗马帝国，就拜占庭。呃，拜仁廷它在王国风云和欧陆风云里面都是可以存在的，而且它，但是它的版图其实是一直在萎缩的。但它为什么我说它更像是帝国呢？或者更标准的帝国呢？因为它不太像是这个封建制度的欧洲。拜仁廷它大体上是保留了中央集权制的。嗯，中央集权制是什么意思？就是说我的附庸，我附庸的附庸还是我的附庸。都要由中央来管，大几管啊？对，从最底下的贱民到最高级的这个，这个、我都负责。我都管理。对
3: ，对对哎，对，那有时候我觉得说到这儿、嗯，其实我们应该讲一下，就是我觉得在我们的我们的应就是这个素质教育或者应试教育的这个历史的讲解中，嗯、对中国对，因为我们把中国就叫做一个封建王朝嘛，嗯，但是对，我们好像总是把封建和中央集权放在一起。几乎快要讲成一个建一个概念，我觉得这样的话，我们可以先分离讲一下这两个概念本质上有什么区别。嗯、要不然，我觉得再往后讲可能会形成一些混淆
0: 。对，会这样。就我们说的封建制度，或者我说的欧洲封建制度是什么意思呢？它其实它除了土地上的一种一种一种土地私有制之,之外，我们讲就光讲政治建构上面，封建封建它中国的中文语境中间的封建是什么？叫封封疆建国。对。当时最早中国历史上的是是怎么形形容哪个朝代呢？是形容周朝。嗯，当然是形容周朝，是讲讲这个他们分了很多王侯去管理帝国广大的疆土，然后这这个就是就是是指最早他封建就是指这个意思，就是说就是说每个，呃，比如说每个当时当时呃。周公他当时应该是分到了鲁国，嗯，对吧？然后就是、嗯、就是不同不同的商王是他当时分到的是哪个不同的国家，就有这些不同的小的国家。这些小的国家中间的这些公，这些或者之后后来他们也称王，这公或者王，他们都只是他们是算是有点像结盟的关系，他们是共同效效忠周天子。对但是，其实他还
3: 是向中央集中的，这个权力在集中，是吗？嗯
0: ，对，但是但是他本质上，他的周朝的刀是更像是。欧洲的整个中世纪的一种封建制度，感觉就是我在我的土土地内，我有自己的军队，我有自己的军队，我有自己的法律，我有自己的制度，我有甚至我有自己的门客，我有自己的自己的贵族，我有自己的朝廷，有个小朝廷，对，就就是就是呃，整个西欧的中世纪基本上也是这个差不多是这样的形态，就是呃，就是说呃，虽然说你国家是有国王，他没有错，但国王底下对吧，有公侯伯子男五等嘛，就五个爵位，对吧？他们有各种。领地大小不同，然后等级不同的小的国家、公国呀、侯国啊，就在这个在这个国家里头。对，所以我这是我们在今天的这一讲里面讲的封建。但是因为，呃，因为马克思主义的历史观，等等等等，它就是就是我们中国也会，呃，就是因为、就是、也视作封建国家是吧？就我们，我们把这样一个很漫长的土地私有制的这样一个很漫长的时代，我们视视它为封建。但是从很严谨、从学术角度来说，就是中国的这个更像我们，光从政治，呃，就是分权的这个角度上来讲，它是中央集权制。中央集权跟封建的、嗯哦、其实一直都是中央集
3: 权的若干种形式、嗯，即使我们就是在周朝之后的各个朝代出现了诸侯或者是边塞的那种。极高就是有极高权力的分权的实体，那个、节度使节度使这样的制度,度，它本质上还是为了把权力向中央集中，是吧、嗯？但是西欧就是分散
1: ，这些
0: 这些什么藩国，中国底下藩国很快的权权力就会被削弱。当时西汉的时候，当时不是那个朝廷那个那个吞令对。吞令嘛，就是就是让你强行把你的国家分给自己儿子，儿子,儿子几个儿子都得分，越分越小，越分越小，嗯、越越小就是。哦呃，这个欧洲所以是不一样的，欧洲是不一样的。但是，就是但是在欧洲只有拜占庭保留，了，仍然保留了他罗马时代的这种中央集权制。而但是早期我们也知道，当时这个兵荒马乱的年代，而且就是当时罗马的实力，东罗马帝国实力也不行，所以他早期是非常非常依赖雇佣军的。当时他雇佣军里最精锐的一支叫做瓦兰吉卫队，瓦兰吉卫队这个单位。这个是一个精英单位，或者拜占庭特殊单位，在很多游戏中，《帝国时代》里面好像是有
2: 。他们是雇佣军团是吗
0: ？对对，他们是雇佣军。他们原本是一群就是北欧的一些武士，他们是北欧的一些武士。后来在东欧那边游牧，然后后来就被征召了，然后就作为就是帝国军队
3: 。所以在《王国风云》里，这个拜占庭文化组的第一个特性就是他们的雇佣军是不一样的，更强更便宜。哦。
2: 有他们的特色的，他们是特别的
0: 雇佣军的，对对。然后，而且他当时还有拜占庭有一个举措，就是当时他在周围的军事威胁下面呢，原本罗马式的行省，罗马式行省叫 provincia， 就是我们现在英文的 province，、嗯、就是他从原本的旧的行省，旧的行省它是很标准的军政分离的，因为他们要中央集权嘛，那我不能说把军队跟政政就是行政都交给你，那你跟这不就是封建了吗？不
2: 能混在一起，所以他是。嗯
0: 对，它是分分权的，就像以前中国的一些地方，就是文官武将是互相牵制的，对，对对就是就是这样。但是因为军事威胁太强了，所以就这种，就他们这个旧的行省已经无法满，就是无法应对周围的军事威胁了，所以他们就直接转变为军政合一的军区，也就 sim 了，就是 sim 或者 sim，sim 嘛、哦， Cima, 就是这是一个，他是他就是他的地方的行政单位，就是叫军区。这军区里面的那个总督，总督叫湘军。也就是叫 stratego， 对吧？将军，将军，他这个，呃，然后交给他，然后他可以对周围的威胁有快速的反应，因为，因为如果我的我没有什么军队权益的话，比如说敌人来袭，那么我派一批快马去传令，嗯、啊，来一回二十天，对吧？那个回来的时候，这个这个这个神已经没有了，对吧？嗯、所以这个是肯定是不能不能不能适应他当时帝国非常残酷的环境了，所以他当时就军政合一了，然后就给他至高无上的权利，就有点像。就唐朝，唐朝安史之乱之后，当时的这个节度使，嗯，节度使就是也是这样，因为他，就他可以反应比较快，然后所以那他的军区还有一个特点是什么？他是他没有钱，他穷，他没有那么多钱给你发军饷，那怎么办呢？那我就把军区的土地分给、哦、分给士兵耕种，然后让其养家糊口，要充当军饷，半
3: 耕半战这样，对
0: ，对半耕半战，对，所以所以就是说这这个是他的最早一个军区这样一个设立。但军区设立，然后最早他们也就在当时的游牧民族的洪流中间活了下来，这个帝国苟延残喘活了下来。那么，但是这个这个权力当它是有隐忧的，就是军政权力有的时候过大之后呢，很多人就会图谋不轨，是吧？总是有一些刁民想害朕
4: ，是吧、嗯、總是
0: 总<笑>总是这样。所以当时这个军区成立一个世纪之后呢，其中有军区当时直接叛乱，当时都直接打到军事产领堡门口了。所以，所以，所以当时皇帝说：“操，这样不行啊，这个。”这个他们权力那么大，然后这个这个正很正很担心啊，所以所以怎么办呢？所以分散给这些雇佣
2: 军团了，把权力
0: 。呃，并不是，并不是，他就是强干弱枝，就是我要建立强大的中央军啊，常、哦、备军，强化中央军。哦、军这样的话，对我要建立常备军，然后他们就建立了可能算是当时欧洲最早而且规模最大的一支职业军队，叫塔格马，或者叫塔格马塔，就是最早的他的职业军队，而且是直接听命于皇帝的。而且驻扎在拜君士坦丁堡周周围，而且就是以重装骑兵为主，嗯、就是我们很多的甲胄骑,、嗯、骑兵。就帝国时代二里面拜拜占庭那个是甲胄骑兵，就是就是就是他的常备军、哦，就是常备
3: 军。哦，其实这段听下来我，我觉得我觉得拜占庭帝国作为一个帝国还，还反而在历史上就是它的真正结构还是还是很有中国中国我们文化的共鸣的、嗯，因为我们习惯于这样的、嗯、很直接的这样一个。模式，嗯，其实这个逻逻辑啊，因为因为 P 社的那个像《王国风云》和这个《E.U. 四》，就是《欧洲风云》、《欧洲风云》风云这些游戏很，很很符合某某种性质的逻辑。所以在游戏里，你选择拜占庭帝国，拜占庭帝国是一个很强大的选择，但不适合新手。为什么？因为,因为你踩在这个欧亚大陆两边，你就会发现内忧外患，哦、周围没有没有朋友，就是呃。东边是蛮族，嗯，根据时间不同是什么蛮族不一定，不一定，反正都打你、哦、就是了。然后呢，西边呢就是天主教徒，嗯，也也是一帮异教徒，对你也没有什么好，没有什么好。异端，对，算一都是异端一一。所以呢，在在那个《王国风云二》里，我印象中《王国风云二》的第二个资料片就跟罗马有关，应该叫做罗马遗产。然后呢
0: ，对，叫罗马遗
3: 产。对，在王《王王国风云二》里，那个拜占庭它是一个东正教国家，在在。嗯嗯，比较早的《王国风云二》的版本里，国家这概念很淡漠，主要是文化概念。哦，还是按文化来分的、哦、对,对文化宗教或者是这个按不同的文明的文化组，用文化组、哦、或者血缘组来来这个区分。而你国家、哦、国不国家其实都无所谓，因为你可能娶错了媳妇儿，哪天就炸了。这个都这么逗，对对，伦理游戏是的，是个伦理游戏，都是伦理根上。对对对,对,对，所以呢，就是西方的天主教国家是这样的，嗯、它不允许有常备军。嗯。嗯要打仗了，而且是这样的，你你征召完军队之后，你是不能宣战的，你得让这些人先回家待着去。宣完战，先宣战，再征召，征召完再打，再打。哎，对，这是他
2: 们国家的宪法、就是规定的，就是天
3: 主教国家的组就要、嗯、就就得这么打。而、啊、而
0: 且而且关键是你有的时候交招招招，比如说在其他你的领臣，你你底你的手下更低等级的那些人，封城呃领地上招封城手，土地上招兵的话，他可能会给你。降满意度，对他就不开心，心怀不满，因为他不开心你。你不
3: 是直接控制他，你得哄他开心，他才有兵给你。哦，你只能招的只有你自己拥有的这些领地的、这个。对，你真正属于你自
0: 己的、嗯、其实就是你土地上的民兵而已
3: 。所以说你、嗯，当你玩这个天主教的国家就 Kingdom 的时候，嗯，你就觉得很烦。就妈了，这些人我一个一个伺候好然后得开心了、嗯，然后你们才听话，<笑>然后就非常的非常的烦躁。然后拜占庭呢是拜占庭，我印象中常备军系统。是在罗马遗产中引入的，嗯嗯、如果记错的话，哦、可能在更改、呃。而且
0: 拜占庭算是一个主角这个,、嗯、这,个角这个系统
3: 在当时啊，在当时 C K r 在当时好像还没有穆斯林文化组，还没有游牧文化组，在那个时代，哦、这是第一个特殊系统，专门给拜占庭。拜占庭，拜占庭拥量身定制，对。然后拜占庭拥有帝国，就是呃，当时这个 C K r 这个游戏很重视的一个东西，就是法理概念。就是一个法理，就是你你是首先你得有宣称，嗯、有宣称才能宣战
4: ，哦、啊，所以
3: 你得围绕着法理。比如说我我在法理上是英格兰的国王，嗯，那我我没控制的所有英格兰的土地，我都可以向他们宣战，否则没有由头不能打
4: 。明白了啊，然后但是就讲理呗，对，不能胡逼的，胡逼打的、这个。所以所
3: 以在当时法理就多了，在当时就让这个帝国这个法理概念有了真正的意义。你、嗯、成为帝国之后，你拥有常备军。嗯，然后，所以在那个时候还加入了很多东西，比如说你可以成立布列塔尼亚帝国，当然这是脑洞的东西了。哦、但但是呢，就是才在这个 DLC 加入之后，拜占庭的玩法有了大幅度的变化。因为之前拜占庭最大的特点就是你可以把你不爽的风神淹掉，或者把他眼睛抠出来，但是没有什么<笑>没有什么别的太好的玩法。但是有了常备军之后，拜占庭一方面他就是很好的还原那种内忧外患的状态，你随时随地都在战斗。嗯所以你要有常胃军，常胃军有了充足的意义。而另外一个拜占庭很重要的，在在这个《王国风云二》里很明显的一个表现，这个这个感谢穆中堂小穆小穆同学、嗯，他是一个做这个<笑>这方面视频的一个哥们儿，他推荐我，他给我讲解的是这样的：，呃，在在那个《王国风云二》里，法理是有等级的，就像说我的附庸的附庸不是我的附庸。所以我的附庸的附 庸， 我管不 了， 管不了。你只能去让你的附庸去管理他。我看他不 爽， 我拿他一点招都没有。但是 呢， 拜占庭无所谓。拜占庭拥有旗下所有法理头衔的任命、任命和收回 权， 而且实际上就是在封建制 里， 你这个收 回， 哪怕是你真正直属附庸的这个法 理， 如果没有任何理 由， 他没叛乱。他没出图谋不轨，你啥也干不了。你收的话呢，所有的封臣都不开心，都害怕。哦，然后你让他为什么呀？是吗？对啊，为什么？没有没有,没有道理，没有任何道理,道理、啊
0: 。他开始
4: 对
3: ，然后呢，他就容易叛乱。然后呢，或者是有可能你政权更迭，你儿子继位的时候，嗯、他们都不不用心辅佐这个少主，就各、哦、各谋反心。所以这，所以呢，不，你不能随随便便就把人家撸掉、嗯。但是拜占庭不是。班振廷下属的公爵领的头衔应该叫做总督，嗯，和这个公爵还不一样，
1: 就叫 Stratego， 他就叫 Stratego， 没
3: 错对，我让你滚蛋你就滚
4: ，随便一句，对，一句话都没有
3: ，然后我想命令谁就就命令谁，所以班振廷。在当时有一种鲜明的感觉，这种中央集权的模式在当时那个<笑>太好管理国家，对你卡在那儿、那个，效率太高了。对那有晚上实在太好用了。嗯，而且、就是、说到这里还很有意思的一点，就是在最新的 DLC Conclave 里、嗯，它优化了那个王权法的系统。啊、嗯，而拜占庭就偏偏多了，比其他的王国都多了一个总督制的强度设定。嗯，他可以选择强总督制还是取消总督制，嗯、还原那个封建分封制。所以就是在游戏中，呃，我们听起来好像是一个很玄虚、很很很难理解的一个帝国的行政概念。嗯，如果你玩这游戏，你会发现它是个非常时代历史选择的问题。但我听你这个感觉特别合理，对，因为内忧外
2: 患在如此艰难生存条件下,条件下，只有这种贯彻下去有效率的模式千，千万不能
3: 在你们这儿这儿分来分去，把分成这个儿子分到那个儿子，分远了又他娘的不听话了，嗯。打起来就是一盘散沙。嗯
0: 、不不不应该说是需要时常调整。外面就是外面威胁很强的时 候， 我要我要 强， 我要我要我的树枝枝干得 强， 不然的话就是装再强我赶不 到， 没有用。那么我就地方 强， 我可以反应速度 快， 那么我就可以把总督制调 强， 那么这样子的 话， 我可以应对军事威胁更好。那如果说就是周围比较相当的平安无事的话。他们要给他们那么多兵干嘛？给他们那么多权力干嘛？对，都是对威胁，所以就就把总督制调调弱。
2: 我感觉瞬间被安利《王国风云二》这款游
3: 戏<笑>，但是这这游戏对这游戏确实很好玩。这个游戏是 P 射四盟里、嗯、娱乐性最强的游戏，嗯，确实很很值得玩。然后说到王国，还有另外一个例子，这个就是很魔幻的一个例子，还是那个战锤的。对我们还要说回，我们这次不说战锤四零 K， 因为战锤四零 K 是它那个人类帝国是一个呃。政教合一的集权、嗯、集权概念，它倒是不太符合我们现在的这个例子。但是我们可以说说这个中国战锤，中国战锤对，呃，中古战锤除了人类帝国之外，有一个人类阵营，但不不从属于这个人类帝国，它叫做巴托尼亚骑士，巴托尼亚国。
4: 嗯
3: ，这个国家不是托尼啊？对，这个国家以麦教授之前的讲解，我们来看，它不，它就是一个典型的非帝国，它是个封建王国。嗯。就是很很松散，他是全民皆兵，贵族阶层就是骑士。哦，打起来的时候战斗力很强，嗯、但是他们就是一个公国一个公国的一个呃，怎么说呢？半封建，有一点联邦性，你不能说它有联邦性质，但是就是绝对权力不集中。
2: 那为什么不从属于帝国？帝国不想
3: 收掉他们吗？就是两边理念有差别。哦，对。其实很很复杂，但是背后有那个宗教信仰、法术力。对，因为当时
0: 我记得没错，西格玛当时成立帝国的时候，因为他是一个犯人类帝国，他是有邀请这群人加入的，但是他们好像不是特别服气，嗯、或者他们觉得觉得巴托尼亚觉得你们
3: 很菜，嗯、对啊，你们就和我们不,不行，不是一路、嗯，不是一路人。但是就是，而且而且
0: 他们的他们的理念不一样，巴巴比如巴托尼亚，我记得他的重装。攻城武器就是就是投石机嘛，就是锤住谁、嗯。但他是没有不用火药了，我记得这个国家是不不愿意用火药，好像觉得火药就是不光荣。他、哦、们信奉这个湖中仙女
2: ，古典骑士那
3: 套、啊，对，非常古典，对他就
0: 超级古典。对，嗯、然后而人类
3: 帝国就多了一些，呃，多了一些呃驱魔文化的那种感觉啊，嗯、然后多了一些蒸汽朋克风格、嗯，权力集中。呃，说实话，我觉得战锤在我们这期节目里，作为这个，作为这个。嗯例子吧，有一点不太好。战锤特别喜欢强调政教合一的概念，嗯
4: ，但是我们这个
3: 主要理、嗯、主要聊的是这个政治，对政,政,政治上政治上的权力集中，对、嗯。但是你能明显的感觉出来，在战中古战锤里、嗯，人类帝国的所有阵营和巴托尼亚骑士面貌上的差别，嗯，确实不一样。我觉得
2: 还是制作人他们想去想区分，重现和致敬自己更喜欢的那种古典骑士的那种魅力，没错，中西罗马区对，嗯
0: 。而而且而且就是中古战锤马上就那个全面战争要出来了然后那我最新的那个消息就是那个巴巴托尼亚这个阵营会加入、嗯，但是你不能在大战役里面用，你可以在那些就是就是自定义战役中间用他们。嗯、我看了一下这个。嗯 C A 的韩信，韩信流 D L
1: C，
2: 韩信流对 DLC, <笑><留><笑>对对,对,对
0: ，之后估计又要放 D L C 了。就是我看，但是但是非常棒，就是他那个城城市感觉非常魔幻，就非常魔幻的那种高塔那种帝国，中间有湖中仙女，然后他们因为有湖中仙女的这个加持，所以他们当时有一些魔法特别炫酷，炫酷的不得了，就是那一堆骑士冲锋，然后他们就。就是有了魔法之后，他们整个骑士的长枪上都是冒着火光，嗯，然后整个骑士所有身上都是被泡沫所笼罩，然后就是哇操，就那个视觉系非常厉害，所以他绝对是会出一个收费 DLC。对，他尽管他现在说我不会出收费 DLC， 我不信，我真不信
3: 。是，而且巴特尼亚是这样的，嗯、巴特尼亚是一个谈不上国力很强，遇战则则征召。全民投入战场的状态，而人类帝国可不是，人类帝国在人类帝国有常备军，对，是一个常，是很复杂的常备军系统，有的对抗魔物，有的对抗叛乱，啊，很很不同的分工很明确，对，对，有
0: 有些叫绿色贝雷帽，有的叫游骑兵，对<笑>对，差不多是吧？但
3: 是但是巴塞尼亚就不是，巴塞尼亚一旦开战，上到贵族，下到平民，全民皆兵，对，全部上场，全民皆兵、嗯、是这样一个状态，对。完全两种。平时就
0: 是一些是农民，嗯、对他们并没有什么专业的训练，就是临时那那个穿穿戴就，就是上拿拿个叉子就上上战场。明白我们这这就是非常对这个从现实历史角度来讲，很多西欧国家真的就是这样。嗯、在漫长中世纪，他们很多西欧国家真的就是这样
3: 。这就是一个帝制国家和分封制国家的一种在文化上映照了不同的鲜明的形象。嗯
0: ，对对。那么我们这个帝国，最终拜占庭，他最后。我们又讲到它，就是中世纪，呃，中世纪是怎么开始的？是西罗马帝国父王。那么中世纪是怎么结束的？我们会说是因为东罗马帝国的覆亡。拜、嗯、占庭当时在一四五三年呢，因为随着君士坦丁堡陷落最终覆灭，而且被奥斯曼土耳其取代了。嗯，所以这个事情最终我们象象征这个中世结束，而中间大清都是王
4: 了，是吧？嗯，
0: <笑>对对，大清还是王了，大清国还是王了。这个，但是呃，如果你还是想看到当时的一些。呃，那个、那个、那个余呃，你想看到拜占庭帝,帝国的一些余晖的话，其实《刺客信条二：启示录》是一个很好的选择，因为、嗯、中间你可以去那个、军呃，就是伊斯坦布尔，对，就是以前的君士坦丁堡，然后你可以看到还是有一些拜占庭的一些,一些、一些、一些想要复国的这些昔日是对，你可以，但是你可以看到整个城市的那种感觉，就是当时它就是就是这么这么辉煌过，但最终结束了。对，所以我们就在中世纪的帝国这一块我们就主要是讲拜占庭，嗯，
2: 对
0: ，就是中世纪这块我们就完结了。嗯、让我们最终要走到一个比较后面，就是近代，这个是一个非常重要的时代。对于这个概念来说，是非常非常重要的，的、嗯。而且离我们形成这个概念的一个，嗯、也让我们更容易理解这个时期。对，对，这拜占庭它当时它的覆灭呢，导致了一大批希腊的学者，他们携带当时非常珍贵文物逃往意大利，所以就当时促成了文艺复兴。嗯嗯对文艺复兴，当时在复兴古罗马、希腊的这些艺术、嗯，这
3: 个事儿挺有意思的、嗯。就在西欧乱作一团的时候，古希腊的瑰宝保留在呃拜占庭，拜占庭灭亡那一刻，然后他们又回来了，真的是又回来了对。对
0: ，对，对，而且就是这个，但是这个对于整个基督教世界来说是一个非常震惊的事情，它对于整个社会心理来说是非常震惊的事情，因为罗马不管怎么说，就是他们是。就是欧洲辉煌的过往，但是最终它最后一个堡垒也最终沦陷了，那所以就会有这样的一种感觉，嗯、这这个就有点像，对吧？大家请参考幺八八六节目，就是当时丘吉尔开始燃烧的水晶宫的时候那种感觉，嗯、就是帝国已经没有了，所以所以巨大的失落是,是吧？对对，整个欧洲当然欧洲对于就是就奥斯曼帝国也是恐惧，而且是有很有敌意的，呃、然后这个、哦、这个这个当时他们这些古希腊的他们这些这些。呃，文化当时回到了西欧，当时古希腊当时它有这样一个传统，就是古希腊当时它的古希腊政治学跟史学，它是有一种范式的。我们说的范式是一种，就是一种大家习城模式或者默认为真理的一种东西。就是说，他们古希腊的特点是什么？古希腊我们说它古希腊特点就是城邦，对吧？有非常多的小的城邦。那么古希腊的敌人是什么？我们看一下斯巴达三百勇士，我们就知道了。当时波斯帝国，就是波斯帝国。<笑>对，所以古希腊的范式是什么？就是规模更小的国家，它的政治一定会更开明。嗯，然后规模更大的国家，它政治就一定是专制的。然后还是规模更小的国家更爱好和平。嗯，规模更大的帝国，它一定一定一定是扩张的，有侵略性的。哦，而且规模更小的国家在西边，规模更大的国家在东边。啊，它是一整套的这样这样一种一种一种,一种思辨，就从这个时候开始在欧洲开始盛行再。
3: 再加上东边拜占庭亡了。
0: 对，大甘甜又结束了。对，所以也可以说，就欧洲已经没有帝国了。那个时候可以说欧洲已经没有。终于
3: 就是对于帝国的那种追求，法理上那种光辉就此就破灭了，是吗
0: ？就此破灭。而且在十七世纪之后呢，但是西方就是名义上的帝国不是没有。我们之前不是提到神圣罗马帝国吗、嗯？对，法理还在，但实际。对，法理还在，但十七帝国啊、哦，不是是不是十七帝国？十七世纪初啊，他这个宗教改革，因为宗教改革原因，当时爆发了一场大战，叫三十年战争。嗯，这个当时是神圣罗马帝国与其他欧洲国家因为宗教利益的问题陷入一场大的混战。然后在这场混战中间呢，尼德兰，也就是现在荷兰，还有波西米亚，嗯、就是现在捷克斯洛伐克那些地区呢，就开始纷纷谋谋求独立。因为最早他是他们是在神圣罗马帝国的阴影之下，当时结果是什么？就是他帝国下面有二百二十四个诸侯国。太可怕了！二百二十四个诸侯国，一共有二不是哦不，他、哦、不,不止二百二十四个，但是有二百二十四个诸侯国是寻求宗教自由，嗯、而且要独有些要独立，所以最后呢，就神圣罗马帝国就失败了，嗯、而且他损失了百分之四十的人口。然后呢，在一个世纪之后呢，又有一个帝国兴起了，叫叫拿破仑，拿破仑建立了法兰西
2: 帝国。哦、嗯嗯，
0: 对，他的这个帝国是怎么建立的呢？当然，当然是入侵其他的一些已经有民族意识的国家，然后换来的这这样的一个帝国。所以说。嗯当时当时的这个，哪怕在西欧，哪怕有一些新兴的帝国兴起，那么它似乎也不是一个特别好的事儿，啊，然后，然后呢，这个，所以，所以在这个这个情况下面，在之后的西方学者的著作里面呢，帝国就变成了民族国家的一个反面。
4: 哦、
3: oh. ，就真的拥有我们现在话语模式中那种对帝国的负面的感
0: 觉。对对，是这样，但是还不完全，还不完全，就是因为在这个时代。并帝国还是有一点褒义，它还没有完全贬义化，带着古罗马时代
3: 的余晖是吧
0: ？对，它还带着古罗马。因为随着新航路的开辟呢，很多西欧国家开始走上殖民的道路，就开始建立强大殖民帝国或者海洋帝国了。那所以呢，这个比如说英国啊、西班牙、葡萄牙，所以呢，所以帝国还并没有完全沦为完全的贬义词。但是就是这个时候，当时甚至是当时的亚洲，这些就是受受殖民侵略的这些国家，你像。日本对吧？他明治维新之后、嗯，他叫大日本帝国。然后朝鲜、越南，他们这两个国家其实土地各个方面都不能上帝国的标准，但是他们仍然自称帝国。嗯、朝鲜当时独立了之后就，就就叫就叫朝鲜帝国、嗯；越南独立之后就是越南帝国。就相当于受到
3: 了西方文文化的这样一种感染，是吧？嗯
0: ，对，是这样。而且巴西独立，甚至巴西这样一个完全是由葡萄牙人建立的南美殖民地，它独立之后也自称帝国。所以这个时候，这个词还是有一个富强的褒义的，也就是说在，在呃，批设四盟中的维多利亚二这个战里面，他、啊、还这个帝国还是有一定的褒义的。对，但是他什么时候彻底变成贬义呢？那么一定是二战，一定是二战，哦、一定是德国，一定是纳粹德国最，最
3: 后一批帝国的覆灭是吧？对，日本帝国和日本帝国和帝国和,第三和纳粹纳
0: 粹对第三帝国。哦对，所以这二战使这一切都改变了，然后这个概概念就彻底贬值了。再加上后面冷战的时候，美国老是说苏联是帝国嘛，对、嗯、吧？因为苏联总是在干干涉东欧，所以所以这个这个概念它就彻底的就在二战之哦。然后
3: 在包括马克思主义对这个学术话语模式的整体的这个一个影响嘛，然后就是对帝国主义帝国主义这个概念帝国主义嗯。对因为你在玩那个维多利亚二的时候，如果你你做一个务实的务实的玩家，你做一个希望自己选择的国家好的非常好的一个、嗯、一个务实的政客，嗯、你可以你可以这么说，玩这个游戏的时候你是这样一个政客，嗯、你当然考虑的就是在殖民浪潮到来之前先率先实现帝国主义啊是,是,、哦、<笑>是这样，你要先实现帝国主义，然后你才能跟这些帝国主义老流氓。抗衡，对抗对、嗯，对，就是你必须得比较强权对抗强权，对，是这样。在当时，包含着那种殖民时代，呃，殖民时代，我们也知道，殖民时代欧洲文明那么那么怎么说叫充满活力和锐锐气，充满那种对力量、对探索的那种锐意进取那种思维，所以他们觉得帝国就是他们追求的一个意向啊、嗯。一方面，就是在这种时候，帝国赋予了两方面意向：一方面，它是重构罗马时期。嗯辉煌，整个的辉煌。另一方面，它代表着，呃，美好的未来。嗯，对于尤其对于英国来说，它代表着太阳永远不落，对吧？对，太阳
4: 永远。不落。对它当时
3: 应该说是,是日不落帝国，对、嗯，就是帝国整个概念的一个巅峰。然后它的余晖反而就体现在二战中，变成了极致的权力集中。以及对对个人权利这种一种彻底无视，极端的藐
0: 视。对，所以我们基本上就完全讨论完了帝国它这个概念在历史中间的演变、嗯。所以我们最后我们要回到一个问题，就是为什么帝国非得是邪恶的？嗯
3: 、尤其是在大众，就是现在的流行文化,的文化，现在的大众传
0: 媒，游戏游戏中间，特别游戏中间。对。对那么，我觉得我自己总结了一下，我觉得有。呃，有四个点，我觉得这个这个每讲到一个点，大家可以补充一下。我觉得首先它是一种确实存在历史记忆，嗯，无论是古希腊对对波斯这种战争，或者说军事坦丁堡的陷落，还是这个哈布斯堡王呃哈哈哈布斯堡王朝，还有拿破仑对欧洲各国的这种战争，还有冷战中间的苏联，这对于日本来说，对于日本来说，对于我们邻居来说，他们恐惧的是蒙古袭来。就元朝的时候、嗯嗯，当时蒙古大军东征，当时要不是要不是当时运气不好遭遇了暴风暴风雨的话，那么可能日本早都已经被蒙古帝国给吞掉了。嗯，所以对日本来说是这样的。你看这些，这些是欧洲或者日本或者欧美文化或者日本文化中间对于帝国的一种深深恐惧，而我们现在讲的多数的游戏厂商确实就是来自于这两个文化圈里面的人，不是这样的。哦、所以它首先它是根植一种确真实的历史记忆的。嗯，是这样。那我觉得，我觉得第二个，第二个就是，他是从这种历史记忆中间呢，我们就慢慢的酝酿，酝酿出了一种西方中心主义。我们比如说，我们刚刚前面，我们我不是说帝国在很多地方是可以形成比对的嘛？嗯，就是说，比如说，城邦、共和国、王国这些东西是什么？你们不觉得这或包括民族国家这些这些难道不是就是西欧非常常见的一种政治制度吗？对，他们非常常见，非常普遍。帝国几乎是西欧完全没有的东西，它是个外面的东西，它是个他者，它是一个别人、嗯，它不是我们家的、哦。对，所以，所以，所以，帝国这个概念从古希腊时代开始，它就一直都是西欧的对比物，它几乎都是一直是西欧的对比物。嗯、在这它的这种对比中间，帝国一定是专制的、禁止的、反现代的。而且这个东西还还很有意思的是，十八世纪以降呢，这个西方人眼中的世界民族或者世界文明是分等级的。嗯、最低等的是什么？是原始人或者是食人身番啊，就是 primitives， 就原始人。就比如说，比如说印第安人，印第安人就算原始人。嗯
4: 、
3: 那
0: 么第二个层级是野野蛮人 barbarians，、哦、野蛮人有文化、有文明、有文字、会说话，对，但是,但是
3: 还是但他,他们不开化
0: 。对他们不开化，但是他们有帝国，他们有自己成就的制度，他们生活在昨天。而且他们生活在日出的地方，他们生活在昨天日出的地方、嗯，对吧？然后第三个等级是文明人，就是我们说的欧洲人，这个这个层级其实你看一下那个《生化奇兵：无限》里头，就是当时不是有一个博物馆里头有展览嘛？就是里面有里面就是三个层级，就呃就就是就一共就中间其实有印第安人对吧？有中国人有犹太人、嗯，对吧？中国人犹太人就属于过去，然后这个印第安人基本上就是原始人。对吧？就是中间你可以看到他当时这种自以为是的这种种族主义，或者说是这种，呃，这种优越感，这种优越感。嗯、你可以，因为那个时代就是当时的亚洲就是旧世界，比如说马克思也好，或者黑格尔也好，他会讨论所谓亚洲的生产模式，就是就是其中最典型是什么？奥斯曼帝国，包括印度、印度的呃莫莫卧尔王朝对吧？比如说中国的清朝，在他们看来就是这种旧世界，嗯、旧世界。对，所以他这也是源源自于一种这种西方中心主义，而且呢， oh. 对，但是我们也不能说，就是说中间他这种对帝国塑造也是完全负面的，没有什么意义的。我觉得他也是有个重呃有个积极的意义是什么？就是就是二战之后或者冷战之后呢，大家就是就是这这些国家，欧洲也好，日本也好，大家对于军国主义或者帝国主义过往的一种反思
3: 。对，就是说把它设定为邪恶，是吧？
0: 对，就是它是一种对自我的一种反思，因为你要，就是就是，毕竟这些帝国主义这些国家或者他们在之后在二战之后去殖民化浪潮中间，他们过往对殖民地做了一些事情，怎样？就是他们知识分子是一个比较反思的状态。我,我大家可以假设，如果说我们日本，比如说日本出了一个游戏，它就是在宣扬军国主义，它在宣传帝国，觉得帝国非常棒的话，你作为中国玩家或者作为其他的亚洲玩家，你去玩的话，应该心里会很不舒服，必定会很不舒服，是不是这对，所以所以我是觉得这个也包含他一定对自我的反思。然后我觉得最后一点，最后一点比较重要的，我觉得是，因为首先理论，我们说的理论或者概念，它你可以把它当当做是现实一种提纯，嗯，它是一种提纯，就是它必然它是有一些抽象的、绝对的一种概念，它要把一些概念极端去极端化，要把它绝对化，这样才会有一个成立的概念。比如我们之前在那个。我又安利自己节目了，地铁地铁还是什么节目？这,<笑>这个这个，地铁
2: 节目是你第一期节目吗？不是、哦、不是，巫师是对,对，但是你是你的专题是第一期，其实对对
0: ,、嗯、对,对，算是对。然后他那个《全面战争》这个概念，我们当时我们说嘛，我们把一些量、一些变量极端化，那么它就是一个概念。全面战争就是我们要把所有的国家的国力全部投入这样一场战,战争，所有社会生产力投入。那那帝国当然也是这样一个概念，它是把一些。情况极端化、绝对化。嗯、那么在，在在游戏设计或者在电影中间，包括比如《星战》里边这个帝国嘛，西斯帝国嘛，对，它其实有一有一点，它是为了戏剧化情节，它是为了戏剧化情节的艺术需要。因为我给你设置一个绝对的、嗯、更加邪恶这样一个存在，会有更养更有那种戏剧感，更有那种更强的冲突,、嗯冲突的。而且说
2: 实话，现在人们虽然对帝国都是持这种贬义的，就是。嗯嗯，社会价值观上都是贬义的态度，嗯、但是其实我们个人玩游戏的时候还是很喜欢这种设定的。喜欢这种以对对就强大强大，象征着自己的这个力量和强大，和统一管理、嗯嗯，包括那些统一的视觉的强势的那种元素，对，其实就是制作者们也希望能把这些他们喜欢的东西用用在这种没错帝国的体制里头。嗯
0: ，因为他有不管怎么样，你不管你价值观对他采取褒贬，但你不能否认他是有魅力的，他是有魅力的。这种整齐划一的罗马军团，这些踩着鼓点往前走的这些、这些、这些英国的这个红袍红袍兵、嗯，对啊，是的，嗯、这,这,这些这这
2: 些这些法西斯嘛，对吧<笑>、这个？这个帝国也也当时呢，其实那些设设计等等等等，在视
3: 觉元素上的重视
2: ，对，产生了非常
3: 大的影响。嗯，确实是这样。对嗯。其实
2: 我纳粹视觉嘛，对,对很多东西，其实还是就是人们会觉得很酷，所以容易也被这种东西感染和洗脑。是的，其实我印象中现在
0: 多少人喜欢那个纳粹的那个军装之类的，对对这个其实跟价值取向没有关系，我只是把当成一一件中立事物去、嗯、去欣赏而
3: 已。对,对,对、嗯，其实我觉得帝国的所谓的邪恶性，或者是就是这种他者带来的疏离感，有一个很很本、嗯、很本质上的一个原因、嗯，可能是因为帝国这个概念和自由是对立的。嗯嗯而游戏，或者我，
0: 呃，这个其实我我我倒稍微可以稍稍微小讨论一下、哦，我觉得这个是相对的，相对的。比如说，我们当我们说帝国它是专制，它是不自由的时候，嗯，那么那么我们往往可能我们在假设民族国家，比如说你小型民族国家,国家是有，但是但是但是民族国家，比如说我是这个民族国家有主体民族，当我去当我去比如说推行我这主体民族的文化和语言的时候。那是否意味着是对少数民族的一种专制？而帝国它可以容忍这种混杂性，它是否又是一种宽容
3: ？对啊，这是一个很有意思的政治学上的辩证关系，是吗
0: ？对对，没有错。所以，我并不认为，我个人并不认为帝国是一定就是一定会不自由或者怎么样，或者说我说觉得自由或者进步这个东西也只是一种相对的东西。帝国它首先有它相当的混杂性，是的。所以，就是说，说以现在的社会科学思辨中间，帝国这个这个概念被重新在二战之后拿出来。当去当做一个概念去分析或者去研究，就是尽可能去中立的去想要去还原它最真实的历史面貌，去排除那些那些偏见或者排除就是想当然的这样一种一种想法。对，就是就是这也是一个现在新的一个风潮，因为特别是比如说中国中国学者在研究清朝历史的时候，清朝很多以前我们把清朝当帝国去研究、嗯，我们会觉得我们把它当一个很批判态度，但是我们后来又发现这个制度。好像似乎也有它的一些优点，或者说为什么它能迎合历史潮流的一部分。哦，所以确实
3: 是历史研究一个很必要的一个性质，就是去掉一些刻板印象，是吧
0: ？对，如果说中呃清朝是一个必像土奥斯曼帝国这样一个区民族太多以致必须要分裂的国家，我们怎么解释中华民国它的领土版图基本继承了清朝这样一件事情呢？嗯，中华民国是民族国家吗？是，应该是，但是清朝是民族国家肯定不是，它是帝国。那么为什么中间他们有这样继承关系、嗯？所以这是一个非常有意思的概
3: 念。哦，但是哦，所以为什么就是在流行文化中，帝国一定要赋予一个反自由的一个形象？这个其实很有意思，是吧？嗯、算是一个很奇怪的文化的映射和积淀，产生了一种对对。但
0: 他需要一样的，这样需要一种符号，他需要一种符号、嗯、或者需要一种制度。对对，他需要一种东西，那帝国就非常不幸的，他很多方面都好像符合这样的一个印象。然后就，他就需要背负这个，他需要背负这个。即便我们假设历史，人类历史中从来没有出现过帝国这样一种东西，那我相信肯定也会有一种政体会背负他的使命，背他的锅的。其实我
3: 还有一个想法是，游戏啊，就是我我们的游戏流程，我们作为一个游戏个体是自由的，就是是一个自由的状态，但是我们需要世界是稳定的。对，最低成本、嗯、对，在在世界观设定中，最低成本提供一个稳固设定。嗯，最好的方法是帝国、嗯，因为帝国是现存的，我们能渐渐的政体里、嗯、最死板、最稳定、最不发展。嗯，但是呢，又是又基本上代表着强大。它既可以作为一个辉煌的背景，嗯、也可以作为玩家可以挑战的目标。它是一个在流行文化中是一个完美的对象，嗯、不管它怎么用、嗯，这个元素怎么用。很容易都用出花来，虽然就是，嗯，在在这对他的理解很很容易，是的、嗯。虽然这背后背负着太多太多的刻板印象和不理性的积累，嗯，但是就是它反映在、嗯，呃，游戏当中，经过这是几千年、四五千年人类的自我折腾之中、嗯，最终积累形成了这样一个邪恶的、嗯、邪恶的、帝国，的，非常奇怪、嗯，但是非常有趣，对，成为了一种符号。嗯嗯
0: 所以我觉得四十二这个总结非常牛逼，非常非常牛逼。就
3: 是通、嗯、我们这是游戏通识的第一部分啊，对，邪恶帝国、邪恶帝国和不邪恶帝国,帝国啊。对，当大家下一次在游戏里，比如尤其是在日式游戏里，这个作为英雄、嗯、作为英雄的主角，向、嗯、这个邪恶帝国举起举起他的长剑，守护守护他所说守护的人是，你可以想一想。<笑>这个帝国为何如 此？ 对， 想想我们今天说的这些东 西， 想一想在看
2: 高达的时候想琢磨琢磨。
3: 比如 说， 在各式各样的游戏 中， 我们看到它提供了帝国这个意象的时 候， 我们也可以其实作为思维游 戏， 也可以想一 想， 嗯， 它所要的是哪部 分？ 是是它还原的是 对， 它还原的是历史上那个带来恐惧、带来覆灭的。呃，他者帝国，还是说代表那个古罗马时代的无尽的辉煌和这个极致的执行力和生命力？它到底代表哪？还是需
2: 要这种帝国的管理体系来呈现他的人物的还？还
3: 是说他想表现的是那个稳固和强大的状态？这样一种就是、这个、这种元素的使用，其实每一个帝国都不一样。对，但是又稍微又有点一样
4: 。对。
2: 这还非常有趣，但我觉得战锤和这个嗯 C K， 我觉得今天是被安利到了啊、嗯嗯。这这个这个，尤其是这《王国风云》嗯，我觉得真的挺有意思的。对，非
3: 常非常奇怪的
2: ，就是和我理解上的那些什么文明啊之类那种是不是一个概念。是玩法理还是挺有意思的一个事儿啊
4: 。
0: 对，而且它是个 RPG， 就是你自己、嗯、你这个家族的兴衰，对对，见证这个国家并没有必然关系。你可能你爷爷辈儿你在这这块地方发迹，嗯、你可能你孙子辈儿就到另外地方去了。对，能感觉到国家的发展
3: 。哎，我如
2: 果想知道这种通识的话，麦教授，你节目之前听，你、嗯、提到那本书叫就叫这
3: 个对的，叫叫
0: 叫常识，叫 common sense。对，这还是 sense,
2: 这还是《还是
3: 欧陆风云四》的一个 DLC 的名字、嗯嗯。哦，就叫 common sense， 没错，是吗？哦，太有意思了。
0: 嗯、然后，如果大家看听完这期节目，有点有什么东西想要看，有想要看书的话呢？嗯、呃，有两本书我可以推荐一下，一本开
2: 始了，啊。应该是看时间轴了啊，嗯、对,对。
0: 我推 荐， 首先推荐一本是佩里安德森的一本叫做《绝对主义国家的谱 系》， 好像是这个名字。然后他是那 个， 他是用马克思主义的一种史学观去剖析 了， 就是就是就是从西欧到东 欧， 再到这个伊斯兰教世 界， 就是这种绝对主义的国 家， 也就是一些高度集权的王国到帝国的这样一种一种一 种， 在历史中间的一些发 展， 以及就是大家就是历史学家或者学者对他们的描写以及研究。
3: 那我我推荐另外一 本， 嗯。这本叫做，其实是一个很不错的科普读物吧，就是没有那么深，嗯、大家可以读读看看。叫做《一四五三君士坦丁堡的陷落》，哦、帝国终结的那一刻、嗯，他描讲的是这个、呃、他描写了各方拜占庭的对，围绕着拜占庭的各式各样的故事、嗯，是一个很有意思的东西。嗯、还有一个，我推荐大家把《地中海三部曲》看一下，嗯《地中海三部曲》看完之后、嗯，因为我们之后同时还会讲到别的东西。对对对，别还有你
0: 你说到这个，你说到这个，我又想起了一本书可以推荐，就是波多里诺。你们差不多就行了，那推荐太多大，大家看不过来。凑合看看，先凑合都挺长的吧<笑>、啊。
2: 行行行行行，对，麦洋寿，那感谢这次带来帝国，嗯啊、你就预预告一下下一期说什么吧，然后我们就结束了这期
0: 。嗯，下期我们就就索性讲一下王国吧。对
3: ，嗯、王国、啊、从 Empire 到 Kingdom，OK， 那咱
2: 们就期待下一期的王国篇，通识王国篇。好嘛，然后大家如果对这节目有什么想聊，可以在评论区跟我们聊一聊。然后如果你有想推荐的类似游戏，也在评论区里我跟我们留留言吧，好吗？然后有些对王国想说，也可以留言、嗯，我们看是否能吸收到我们下期节目里面一起聊一聊，好吧？对,对对，那咱们这期节目就先到这儿了，朋友们，哎、嗯，我们下期节目再见,见，拜拜，拜拜。拜拜